0: Всем привет, это подкаст «Голос Мицелия». Меня зовут Павел Часовских, и рядом со мной моя соведущая, редактор онлайн-газеты «Экосфера» Вика Мызникова. Привет.
1: Привет, Паш. Привет, наши дорогие слушатели.
0: Сегодня мы решили поговорить о самом, наверное, важном для всех живых существ на Земле — о воздухе. И на эту тему пригласили к нам в гости Василия Хорошилова, экоактивиста, муниципального депутата и одного из координаторов проекта «Москва. Дыши», Здравствуйте, Василий. Да, привет. Спасибо, что пришли к нам. И, в общем, наверное, первый вопрос, с чего начнем, когда и откуда вы узнали о гражданском мониторинге воздуха?
2: А, ну, мы начали свою деятельность, еще не зная, что это так называется. А в семнадцатом году в Москве избралось много независимых муниципальных депутатов, и мы стали общаться, искать проблемы, которые мы можем решить, на которые мы можем повлиять в городе изучать опыт и много очень было жалоб на качество воздуха и ну есть официальная служба, которая занимается мониторингом воздуха, но к ее работе было много вопросов. Мы решили придумать что-то свое, как бы мы могли контролировать и эту службу и давать людям ответ на вопрос, чем они там дышат и опасно это или нет, можно ли открывать окна, дышать Бегать.
1: Василий, вот ты говоришь, что уже есть официальная служба, да, то есть это Росприроднадзор, наверное, да, местный а, департамент... МОСЭКОМОНИТОРИНГ, это, да, это, у нас в Москве. Департамент это... природопользования, его вроде бы осуществляет...
2: Подведомственный ага. департаменту природопользования, э -э МОСЭКОМОНИТОРИНГ.
1: А вот какие к ним вопросы, почему вообще, ну, им, их данным ну, не всегда можно доверять?
2: Ну, я бы... Побоялся так прямо вот открыто говорить, что их данным не всегда можно доверять, да, но тех данных, которые они сейчас собирают, людям явно не хватает. А когда мы только начинали, там была более громкая история, там действительно станции отключались в какой-то момент, тогда же сайт на 5 месяцев закрылся и вообще не было никаких данных, ну то есть как они были вечером этого дня, что сегодня в течение дня ничего плохого не было или сегодня в течение дня там может быть были небольшие превышения ПДК, но а, людям эта информация задним числом она ни к чему. Им нужно понимать утром вообще, что сегодня будет днем, да, чтобы как-то спланировать свой день. Идти гулять, или лучше осидеться дома, или вообще лучше уехать из города. Вот. Но этих данных не было. И полгода не было вообще никаких данных с МОСЭКомониторинга. Вот по... Поэтому как раз все это активистское движение в тот момент зародилось. Мы стали думать, что мы можем сделать. Покупать какие-то приборчики, опубликовать с них измерения в социальных сетях. Это все. Ну и в какой-то момент мы наткнулись, что вот есть недорогие сетевые решения, когда эти приборчики устанавливаются стационарно в квартирах, объединяются в сеть, отдают нам данные в интернет и на сайтах можно смотреть показания с них. И вот тогда мы узнали, что, что есть такое. Я тогда впервые узнал, что есть какая-то гражданская наука, что есть общественный мониторинг, и вот все вот такое.
0: Василий, такой вопрос. А ты в каком
2: районе Москвы живешь? В
0: академическом. А, и как там вообще с воздухом?
2: Там неплохо. Там у нас есть как раз на моем пути на работу всю жизнь стояла станция Мосэкомониторинга, мониторинга. <смех> я знал про нее, смотрел показания с нее. Это было интересно, вообще интересно наблюдать за атмосферой, за атмосферными явлениями. Это все очень связано с погодой, с метеорологией. Вот сегодня как раз, когда мы записываем... Очень сильный ветер в Москве, с этим связаны свои явления. Прошел холодный фронт, очистил сильно воздух, ну и поднял много мелкой пыли с улиц вверх, пока не прошел дождь, дождь прошел. То, то есть в течение дня было сразу несколько явлений, которые можно было... Вот, и, и это может зависеть от района, да, то есть где-то ветер был сильнее, где-то слабее. Всегда такие эффекты, они носят какой-то локальный характер, да, и источники... Загрязнения тоже везде разные. Где-то есть шоссе крупные в каком-то районе, в каком-то районе нет. В академическом, слава богу, нету больших каких-то шоссе. Самое проблемное место с точки зрения воздуха в академическом это снегоплавильный пункт в парке академический. То есть, вот в 2017 mm -hmm. году Собянин с помпой открыл парк на месте гаражей базы, автомобильные базы, жилищник сказал, что все, мы это снесли, сломали, будет парк, прекрасный парк. Парк на самом деле неплохой, но то, что не снесли в этом парке, это снегоплавильный пункт, в котором есть огромная там, дырка в канализацию, из которого пахнет и люди, которые живут в ближайших домах, страдают, что им пахнет им... и плюс там долгие годы к этому снегоплавильному пункту выстраивалась вереница грузовиков, которые, ожидая своей очереди, коптили тоже людям под нос. Да.
1: А как вообще, вот ты рассказываешь, что вы узнали о там, проблемах с мониторингом, да, что какое-то время вообще не выкладывался, не выкладывались данные, вот, но вы эту идею кого-то увидели просто насчет организации именно, то есть не просто установить у себя датчик, да, и мерить вот себя в квартире, а как-то вот то, что эти данные можно куда-то собирать, ну, там, выкладывать.
2: Лично мое предложение было просто купить дорогие приборчики и писать в социальных сетях, что мы там ими измерили, mm -hmm. да, а коллеги нашли, что есть сетевые решения, действительно, первый проект, на который мы наткнулись, этого, это были ребята из Челябинска, Закарлюкин, Дима, вот, и мы связались с ними, сказали, там, научите, расскажите, они говорят, мы вот собираем, продаем устройства, коробочки, которые подключаются к нашей карте. Ну и первые 10 коробочек мы у них купили, они нам их привезли, научили. 7 декабря 2018 года первую коробочку я у себя за окном повесил и очень этому радовался вот остальные девять мы распределили среди интересующихся а в то время мы создали чат у нас все, все наше там, движение началось с чата в телеграме где там, депутаты активисты как раз э, собрались и стали искать актуальную информацию какие-то вот решения проблемы и вот изучили опыт красноярска тоже было очень ценно что в красноярске тоже разворачивались
0: самые загрязненный в общем-то по воздуху считаются города челябинска, Красноярск. Ну, есть, и челябинска они входят в
2: да 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 в антитоп конечно, есть еще и, и другие, но вот к, в то время уже в Красноярске в Челябинске было движение по общественному мониторингу, да. В Москве такого ничего не было, ну, потому что вроде как есть официальное ведомство и нету такого... А, ну, запроса, наверное. Запроса на... такого uh -huh. нету, да, и нету заводов, которые бы явно были выбросы с НПЗ или якобы с uh -huh. НПЗ, да, люди страдали от запаха серы тогда очень сильно сероводорода, вот, но, ну, по-моему, тогда штрафовали там НПЗ на 50 тысяч, забыли. Но в целом жалоб по НПЗ сейчас немного. Такой вопрос, а сколько сейчас
1: таких да, датчиков в Москве? Мне так, да, это, мне тоже захотелось спросить, было 10 в конце 18-го,
2: Мы выросли вот до начала всех локдаунов, где-то до 180 в Москве и до 120 по региону. Но сейчас часть людей отвалились, видимо, они были не настолько замотивированы, чтобы вот поддерживать свои датчики, втыкать их обратно в розетку, если кошка лапы их оттуда вытащила. да? Вот теперь, Сейчас в радиусе 20 километров от нулевого километра где-то 130 штук. И ну. где
0: можно посмотреть?
2: Мы свои данные в первую очередь отправляем на международный сервер. То есть я не сказал самого важного, да, что мы... Изучив опыт Челябинска, мы нашли, что в общем-то, корни всего этого лежат в Германии, в шутгарте где ребята придумали само инженерное решение, там написали программу, там написали сервер-сайт. Оно абсолютно открыто, то есть все инструкции есть, все программы есть, все можно скачать по инструкции, собрать первую свою станцию. Я вот так вот просто заказал компоненты из Китая и собрал их у себя на столе. Соответственно, есть вот основной сайт, тогда это называлось «Lufdaton». Инфо. а когда немцы поняли, что этот проект уже обогнул земной шар не один раз, <laughs> они это переименовали в сенсор-комьюнити, то есть вот такое комьюнити, которое ставят разные там датчики, и сейчас это не только на загрязнение воздуха.
1: А что еще из
2: Круто, то есть это и, одна карта. И даже радиацию, но это прям совсем единичные датчики.
0: Я просто я смотрел на эту карту, заглядывал именно по загрязнению воздуха. В общем-то, Москва выглядит не очень плохо на общем да, фоне. Да,
2: да, Есть приложение, которое тоже писали немцы, Particulate Matter Application, и мы на своих семинарах всегда людей призывали его использовать. И как-то не думая, что так получится... Москва сейчас там в топе, то есть mm -hmm. в Москве больше всего датчиков на, на их карте. А так, в принципе, датчик может отправлять на разные серверы, на разные карты. Вот сенсор комьюнити мы считаем такой основной, так как она прародитель всего этого, но точно так же мы договорились об объединении этой программы с челябинской веткой, и любое устройство может отправлять и туда, и туда, и на челябинскую карту тоже. Челябинская карта AirCMS Online. А хочу, вот есть еще... ну, извини, Хочу сделать просто маленькое замечание
0: нашим слушателям, что если что, то ссылки ко всем этим проектам есть в описании подкаста. Смотрите, нажимайте изучайте.
1: Да, но серверов, по-моему, действительно очень много. Вот, например, очень популярный есть IQR, у нас его, по-моему, даже федеральные СМИ абсол... очень ну, часто это цитируют. Это коммерческий проект. Да, но то есть это уже не так, что там люди отправляются. Это данные,
2: коммерческий да? проект. Все-таки с коммерческими mm -hmm. проектами всегда есть ну как и определенные ограничения, так и определенные риски. То есть ограничения такие, что не всегда и данные можно там использовать, как мы хотим, да, не всегда можно выгрузить и скачать их архивы, там, например. И EQR все-таки можно купить их устройство за дорого, и при определенных условиях они его добавят на карту. Но данные будут принадлежать все равно им, и там лицензионные условия весьма сложные. Вот поэтому, ну и стоит оно в 10 раз mm -hmm. больше, чем то, которое мы собираем сами при схожем функционале. Понятно. Интересно,
1: вот я мне даже в голову не приходило, я почему-то думал, что это тоже такое вот инициатива. Ну вот челябинцы начинали угу, именно угу. с этих
2: станций и, и покупали их задорого, то есть использовали ту инфраструктуру. Не челябинцы, пардон, Красноярск. Красноярск использовал станции, которые сейчас делают ЭКВР. Тогда это называлось... как по-другому, уже не помню, Ладно. И они использовали их инфраструктуру, да, то есть и станции, и серверы, все вот это вот. Мы все таки больше за открытые решения.
1: Вообще, ну, да, мне кажется, это, в принципе, вдохновляет, когда действительно это чисто некоммерческая история, и просто люди, которым интересно качество воздуха в своем городе, объединяются и вот, посылают данные. Кстати, а вы сотрудничаете с какими-то там научными, может быть, институтами, нет? Или это данные, в принципе, скорее ну, для...
2: Да, как раз, когда мы заговорили про про гражданскую науку, когда к нам в чат стали приходить ученые и что-то пытаться либо у нас узнать, либо поспорить, либо нам немножко где-то нас исправить. Мы завели канал в Телеграме, стали писать туда нам новости и пытаться описать, да, почему вот за окном то или иное качество воздуха, ну вот пришли ученые, которые стали нас либо там поправлять, либо соглашаться, говорят, да, тут вы угадали. Я, к сожалению, не профильный специалист и не метеоролог, не, не знаю, какие бывают профильные специальности, но оказалось, что в России профильных специалистов-то и нет. То есть если они где-то этому uh -huh. и учились то они этим не занимаются, да? или если они этим занимаются, то они этим занимаются в каком-нибудь розгидромете, да? и с ними вот какого-то контакта, да, чтобы они пришли, пообщались с нами, рассказали, как это работает, тоже нету.
0: Это неожиданно.
2: Неожиданно и получилось, что когда всякие экологические организации стали организовывать лекции, встречи, семинары, оказалось, что пригласить то некого, стали приглашать меня. Ну, тогда
1: на правах специалиста, можешь ну, уже на правах
2: эксперта. эксперта
1: да, да как... с опытом наблюдения уже много лет. Прочитавшего весь чат. Можешь... Прочитав...
2: Прочитайте весь чат и станьте, и станьте экспертом.
1: Можешь рассказать, чем вызвано загрязнение воздуха, да, и чем оно Опасно для людей в первую очередь
2: Ну вот Всегда традиционно говорили про газы Что вот какие, какие В воздухе газы, кроме тех Которые являются составляющими воздуха да, Воздух у нас состоит из кислорода, азота Что там еще углекислого газа Чуть-чуть Всяких инертных газов В малых количествах вот, Но также могут попадать какие-то сторонние вещества, которые мы называем загрязнителями, в основном в городе это диоксид азота, из автомобилей он летит при высокотемпературном сгорании топлива, диоксид серы тоже при сгорании топлива невысокого качества, в котором серы много, ну и Другие, да? Сероводород из канализации может mm -hmm. лететь, также из двигателя автомобилей. что там такое совсем экзотическое, хлоромяк с производства... На ОБЖ нас всех этому учили, yeah. куда бежать от одного, куда от другого. А в последние лет 20 Всемирная организация здравоохранения, изучив все публикации на тему, пришла к выводу, что взвешенные частицы в воздухе это куда больше. Куда более опасный загрязнитель. А что это за частицы? Ну, это все, что мельче какого-то размера, твердые вещества. Это могут быть любые вещества. Это может быть от штукатурки до сажи. Любые частицы, которые крошечные, и, и летают, не оседают. Там их дальше разделяют по размерам. PM10 меньше 10 микрометров, PM2,5 меньше 2,5. И немножечко у них отличаются свойства. Те, которые покрупнее, они все таки оседают побыстрее, в организм они проникают не так глубоко, оседают на слизистых, те, которые помельче, они вдыхаются глубоко в легкие, проходят, самые крошечные из них проходят через клеточные стенки, попадают в кровоток и могут быть обнаружены в любую часть нашего организма потом.
1: То есть, чем мельче, тем опаснее. Чем мельче, тем опаснее. Тем мельче,
2: тем опаснее. И, и тем сложнее их отфильтровать, и, да, и от них как-то спрятаться и... Они циркулируют в воздухе, поднимаются на, на любую высоту, где есть люди, ну, кроме, может быть, стратосферы. И открыв окно, даже на высоком этаже мы их вдохнем, не почувствовав это. да? У них нет запаха. Это не газ, это не ароматические соединения. Но вот те приборы, которые мы собираем, они недорогие, они умеют как раз оценивать концентрацию этих частиц.
0: О, здорово.
2: Да. Ну
1: вот ты заговорил про Всемирную организацию здравоохранения, и недавно была новость, что они выпустили новые ПДК, собственно, по воздуху, и достаточно сильно их ужесточили, в том числе, обратив особое внимание, как ты уже сказал, на вот эти мелкодисперсные частицы. Получается, что российские рекомендации там, по Санпину, они с ними стали еще сильнее расходиться. Они так-то, по-моему, ну, не, не были в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Ну, то есть, а можно ли как-то там на СанПин повлиять? Вот мне даже все сложно представить, что там. Звонить, говорить, смотрите, там новые рекомендации ВОЗ выпустил.
2: Ну, это вообще такое знаковое событие. Мы прям радовались с коллегами, когда нормативы были снижены. Но нужно вспомнить, что 1 марта в России по некоторым веществам нормативы были повышены. То есть, вот этот Год такой, год изменения нормативов, да, а, но не по частицам, по частицам российские уже остаются такими с 17 -го, кажется, года, если не раньше, а, а вот по НУ-2, который нас ä, преследует в городе, да, российские нормы выросли с 40 до 100, да? то есть вот... И если раньше наши официальные власти любили говорить, ну смотрите, у нас 40, а в ЕС 50, ну вот у нас, у нас жестче нормативы, mm -hmm. и буквально 1 марта фигак и сделали 100, То есть в два раза больше, чем они в Европе, наши объясняли? люди крепче, они mm -hmm. су суровее, они все выдержат. Нет, mm -hmm. это никак не объясняли, а, ну может быть, они не объясняли, но оправдывались, что... осмотрите, а что там у них в Европе, да? Но, но, тем не менее, буквально в этом же году, через полгода, Всемирная организация здравоохранения снизила по но 2 Я уже сейчас точно не скажу, какая там средняя годовая... уже 50. Какая... Да, 50 осталось в ЕС, по-моему, еще принято, они еще не скорректировали ага. вслед за воз. Вот. Но сейчас там цифры среднесуточные, это 20 Uh -huh. И среднегодовая, по-моему, 10 То есть тоже довольно резко снизили рекомендуемые нормы Да, это слышать печально а у нас 100, а там 10. Ну, да. да уж, ну и что, же, Ну, дождаться? у нас нет, у нас 100 среднесуточное, угу. я думаю, там 4 раза с, 125 надо угу. сравнивать. Ну
1: что же, ничего в этом плане сделать нельзя? Или у нас как вообще откликаются? Ну, не знаю, кто. А... Департамент тот же природопользования на запросы? Вопрос? Запрос.
2: Можно, конечно, приложить определенные усилия. Вопрос: что это даст. Да, вот если оно такое есть, оно висит в воздухе и например, в том месте, где нету какого-нибудь нелегального сжигания, ну откуда? Ну от автомобилей, да, и, и что? Как должны отреагировать власти? Запретить автомобили или запретить выходить на улицу, вот, ну, по,
1: по автомобилям же есть ограничения, там, по двигателям, вот классы экологические двигатели?
2: Ну, экологические классы довольно плохо связаны с тем, что реально выбрасывает автомобиль уже поездивший и видавшие виды на улице. Да? То есть экологические класс – это на момент продажи, а... или, как было с Volkswagen, на момент сертификации… Вот. А что потом, это, это уже будет зависеть от качества топлива, от износа автомобиля, от того, какое там масло, какой там бензин, и как владелец его использует, раскручивает ли он его там до 6000 оборотов каждый раз, да, и как часто меняет масла в двигателе и не удалил ли он нейтрализатор. А Такая история тоже очень частая. Я очень долго смеялся, когда мне пришла реклама с предложением удалить нейтрализатор в своего автомобиля. Я говорю, ну вот кому как не мне должна была прийти такая реклама. Хорошо, да.
1: По поводу автомобилей интересный вопрос. Вот э, как ты относишься так, к такой теме, как, например, в Париже, да, сейчас мэр Парижа она идет там уже несколько лет активную программу против автомобилей, там вот эта программа «Город без автомобилей, давайте развивать велотранспорт», что вот у нас определенная зона вообще как бы свободна. Вот, да, от да, на автомобилей. центр города хочет закрыть да, вообще, да, в да, принципе, да. от машин. Да. но ну, это уже процесс, который идет несколько лет. То есть и вроде как тем не менее она даже переизбралась как бы с этой программой, не то чтобы ее кто-то там распял, как у нас, бы, mm. не знаю, может быть люди подумали.
2: Ну я приехал с на велосипеде. Вот у меня есть автомобиль, я стараюсь не ездить по городу, если нужно выехать за город, либо перевезти что-то тяжелое, либо перевезти прям всю семью, там жену и двоих детей на разом, но иногда мы делаем исключение но в целом стараемся лишний раз на автомобиле не ездить. Все-таки город – это не лучшее место, если все решат, да, как, как нам в детстве там говорили, что ну вот ты бросил фантик, и вроде бы ничего страшного, но если каждый бросит фантик. Вот с автомобилем так, если бы, если бы ты был здесь один, то проблем бы не было, но когда это делаем мы все вместе, мы получаем обратный эффект. То есть мы каждому отдельно вроде бы хорошо, вроде бы каждый старается улучшить свою жизнь, доехать быстрее в комфорте, но когда мы делаем это все одновременно, получается фигня. Да, действительно. А такой вопрос, Василий. Как ты относишься к проекту «Чистый воздух»? Как и ко всем государственным проектам, как и вообще к эффективности нашего сегодняшнего государства, я отношусь с большим скептисом, подозрением и сомнением, что это что-то даст. Потому что государственная система, она сейчас настолько неэффективна, что едва ли получится вот какими-то проектами заставить кого-то, да, чтобы что-то поменялось без массового просвещения, без реформы самой структуры системы власти, чтобы чиновники были подотчетны людям на местах, да, чтобы, чтобы были свободные выборы чтобы у людей были представители во власти, которые бы контролировали этих самых чиновников, которые бы контролировали заводы да, и следили бы за исполнением там, нормативов и программ. Пока этого нет, все сконцентрировано в непонятно чьих руках, на каких-то личных связях и там, договоренностях. Любой проект может как заработать, так не заработать вообще с каким-то случайным образом есть там данные активистов из Челябинска, которые, который вошел в этот проект, им там, дали денег, закупили станции, которые не работают, да, а другие там города пытались войти, говорят, включить нас в проект, включить нас в проект, Активисты из стрелять Челябинска там говорит, а да, Стерлитамаг, они говорят, а вам это зачем? <laughs> вот вас включат в проект, и у вас точно так же, как у нас, ничего не поменяется, но, но зато они отчитаются, что ваш город в проекте, Mm -hmm. ну, mm
1: -hmm. Если смотреть по там заявленным целям, допустим, они как вообще адекватны, потому что ну, мне просто интересно, как если брать по тому что на бумаге это как ты это оцениваешь если отвлечься от того что у нас система абсолютно неэффективная да но вот эта вот штука с, там есть 12 городов давайте в них как бы улучшим воздуху, установив там мониторинг на предприятиях внедрив там транспорт более экологичный там еще что-то это Правильное постав... ну, в целом, как бы именно проект, это окей или он вообще должен был бы, как бы по-другому абсолютно выглядеть, если бы ты ну, этим занимался. Для меня
2: проект без экопросвещения, без взаимодействия с людьми, с гражданами, без какого-то mm -hmm. массового объяснения им вообще, что, зачем и почему, да и что. Я считаю, что это все, ну вот неустойчивое, да. Развития. То есть, можно такое сравнение, что можно аборигенам в племя привести сотовый телефон, показать, как на нем звонить, но когда разрядится аккумулятор, они ничего не смогут сделать. Вот примерно так, да. То есть, не научив общество вообще как-то с этим жить, работать, установив им что-то такое вот современное, ну, очень велик риск отката. Поэтому экопросвещение. Это то, что должно не позволить, да, тому чиновнику подкрутить где-то результаты или, или дать неправильные данные, да, он должен быть, он должен в это верить искренне изнутри, да, то есть не то, что это какая-то обязанность, спущенная на него каким-то дядей из, там, центра, да, что вот придумали, блин, опять какую-то работу новую, да, а что я это делаю для себя, для своих близких, для, там, горожан, и если я это сделаю правильно, то, в общем-то, экология станет лучше, воздух чище, и все будут счастливее. Вот если у каждого человека, в том числе у чиновника, чиновник такой же человек, владелец завода такой же человек, ну, только в том разнице, что он, наверное, живет не в России, и его дети тоже живут не в России. Это да. Вот, но в принципе, если это будет осознанно каждым, тогда это будет работать в системе. Пока это какие-то спущенные сверху директивы, указания, очень велик соблазн сделать их на отвали.
0: Такой вопрос. Тогда что нужно, чтобы начать мониторить состояние воздуха? Ну, мне, например. То есть вот как?
2: Ну... Пожалуйста, все решения, которые мы продвигаем, так скажем, или как это рассказываем, просвещаем, они все открытые. Можно зайти на сайт, посмотреть инструкцию. Если прям есть какие-то инженерные там, навыки, можно самостоятельно заказать из Китая по списку компоненты, подключить их друг к другу, подключить их к компьютеру, зашить туда программку, скачанную из интернета. Ну, в общем-то все не очень сложно. А воздух откуда он будет как, ну то есть... И ну вот мы их размещаем в коробочке. В немцах изначально размещали в уголках канализационные трубы, ну то есть какой-то корпус и этот корпус вешается за окно. А в принципе, я вижу, что многие участники не вешают сразу за окно, а изучают, что у них дома, потому что
0: это же важно.
2: Готов к пище, например, если вентиляция плохо работает, может очень надолго испортить воздух в квартире, да. И у кого-то печное отопление тоже где-то что-то может давать. Это довольно интересно тоже наблюдать. Подожди, в
1: Москве печное отопление еще есть? А,
2: в Москве я только недавно <с натыкался на какой-то указ Собянина, котором утверждаются цены на уголь для домов с печным отоплением. Есть в Москве постановление, по которому... Ну, их, конечно, мало, наверное, но есть, но Москва — это не только многоэтажки. Москва — это очень много и частного сектора, не только за МКАДом, есть даже внутри МКАДа, но в, в, в Новой Москве так и подавно, а все, что вокруг Москвы, в Подмосковье, это тоже влияет на наш воздух, воздух не знает границ, мы все дышим тем, что у нас вокруг.
0: Ну да, и будет, будет интересно узнать действительно, что дома происходит а то как-то тогда.
2: Ну, вот, э, многие собирают два устройства для квартиры и для улицы, ну, то устройство, которое для квартиры, конечно, его данные не стоит выводить на общую сеть, и по датчику температуры будет видно, что там тепло и что он стоит mm -hmm. в квартире, вот, а то устройство, которое стоит за окном, там по датчику температуры влажности будет видно, что он стоит за окном по дневному ходу температуры и влажности будет ясно, что она установлена правильно и забирает тот воздух, который в него попадает, и анализирует его на количество взвешенных частиц. Ну,
1: вот, окей, допустим, я установил датчик, смотрю его показания и там что-то вот прям очень все плохо. Как себя как-то обезопасить?
2: Если это не очень долго и есть какой-то запас воздуха в квартире, да, если вы не, не, не в пятером живете в одной комнате но можно просто закрыть окна. На какое-то время это спасет потому что, ну, и человек сам является фильтром, он от отфильтровал… Мы фильтры. Мы фильтры, мы, мы фильтры, действительно. А через какое-то время, отфильтровав часть в себе, мы не будем получать новых доз. Да? Если у нас открыто окно, мы будем получать новых и новых. Но, к сожалению, в такой ситуации будет расти углекислый газ. И в какой-то момент нам станет некомфортно, душно, у кого-то может заболеть голова. Есть, все время душно. Датчик, который... все время Есть датчик, который измеряет и углекислый газ, тоже интересный можно, но ну, он именно для, для... Помещений. Вот, это тоже интересно. У меня стоит как раз в квартире. Самосборный прибор, в котором есть и частицы, и углекислый газ, я по нему пытаюсь регулировать mm -hmm. вентиляцию. Ну вот я сейчас сделал ремонт в квартире, установил себе приточно вытяжную вентиляцию. С фильтрами все. То есть, когда плохой воздух, я закрываю окна, включаю только ее. Есть бризеры. Сейчас уже очень много людей ставят бризеры. Это приточная вентиляция. Просто сверлится в стене дырка на улицу. Изнутри вешается коробка с фильтром. Вентилятором, который уличный воздух он проходит не через щель в окне, да, а через вот эту коробку, через фильтр и Ой, попад... попадает в квартиру. Технологии. Квартиру чисто. Нет, это сейчас уже очень распространено. М много производителей уже даже не так дорого стоит. Изначально это стоило прям очень дорого. Сейчас вроде бы там уже есть решения довольно доступные. Ну вопрос, как часто менять фильтры. Самое простое, если этого нет, это респиратор.
0: А, Понятно, учитывая, она. что мы все ходим в масках почти пос ну, не, постоянно. Ну, окей, маска господи. немножечко
2: тоже фильтрует, да. Я иногда mm -hmm. вот на велосипеде еду, если у меня никакого респиратора нет, а надо проехать какую-нибудь развязку с пробкой с, с, с автомобилями, я натягиваю обычную маску медицинскую на нос, и она все таки немножко фильтрует.
0: А ионизатор? А... Ну, вот их
2: предлагают мне просто. Попадал раз. Ну, вроде бы как это неплохо. Так, понятно, медицины? Но насколько это хорошо, я сказать не могу. И, по крайней мере, он не отфильтрует эти взвешенные частицы, если действительно их очень много прилетело из окна. То есть это не фильтр.
1: Вот, ты рассказывал, что еще до того, как начался проект Дыши Москва, ты все равно следил за состоянием воздуха, да, по официальным mm -hmm. данным. Как вообще изменилось вот, за последние, не знаю, там пять лет? Ухудшилось, улучшилось качество воздуха в Москве или нет?
2: Тут важен, наверное, такой момент, что Мэри у нас любит рапортовать, что все улучшается, mm -hmm. а мы видим какие-то разные направленные процессы, да, то есть вот до 2018 года не было такой массовой проблемы с сжигания отходов в промзонах, с мусорным кризисом стали часто жечь отходы, вывоз стал стоить больше, полигон кучено по требованию. Сами знаете, кого закрыли. Но
0: У -у -у. не только его.
2: Не только его. Цены на вывоз выросли. И очень многие предприниматели, чтобы, ну, чтобы экономить, чтобы оставаться рентабельными, не знаю, может быть, кто-то, чтобы выжить, стали жечь просто отходы, покупать печки. Если открыть Авито, там очень много предложений о продаже печи для сжигания отходов. Вот. И такой вот микро мусоросжигательные там, заводы стали появляться во многих районах, буквально под окнами людей. И я думаю, что экономии экономии, да, но это опять-таки упущение там, экологического образования, то есть какого-то просвещения, люди просто не понимали последствий, не понимали вот того, что они делают. Я а, думаю, что у них угу. прям там не было цели травить весь район.
1: Ну, понятно, им, им, у них была цель избавиться от мусора. Да, избавиться
2: от что... мусора подешевле, uh -huh. но и они не понимали, как uh -huh. это вредно и uh -huh. насколько это вредно. Вот. Плюс в Москве идут массовые сейчас строительства дорог новых. А, к сожалению, уже из там, науки известно, что чем больше дорог строишь, тем больше автомобилей начинают ездить, да, даже если где-то пробки пропадут, они появятся в другом месте, если построить в другом месте там, новую развязку, значит, они появятся в третьем месте, и все больше людей захотят поехать на автомобиле и приобрести его, да. Поэтому вот политика города, она сейчас весьма странная. То есть из центра, с одной стороны, автомобили немножко выдавили, а на, на окраинах строят новые хорды, новые там развязки и...
0: И вырубают леса.
2: Вырубают леса, а сами автовладельцы, как мы видим, не очень озабочены экологичностью своих автомобилей. И чтобы, там, чтобы сэкономить на ремонте дорабатывают их таким образом, что они уже не соответствуют тому классу, который у них заявлен в техпаспорте. Об этом я даже не думал. Ну вот об этом да, не думают, но мы вот в последнее время об этом все больше mm -hmm. говорим.
1: Общая динамика, она как? Также...
2: Она разнонаправлена, mm -hmm. да, то есть там с одной стороны где-то в центре стало меньше автомобилей, и меньше пробок, да, с другой стороны убрали троллейбус и заменили его, к сожалению, не электробусом, да, то есть полторы тысячи троллейбусов было, их заменили на 450 электробусов, остальное догнали автобусами. Автобусы класса Евро-5 рекламировали, да, но я тоже видел автобусы, которые коптят при этом. Mm -hmm. Ну да. И это потом Евро-5, это уже там далеко не последний класс По в Вене, Euro вот я был 6. последний раз в восемнадцатом году, там уже ездили Евро-6 автобус mm -hmm. в тот момент а, а, можем о чем-нибудь хорошем Да О хорошем как... Ну, хорошая в Москве, когда mm -hmm. дует северо-западный ветер или там западный mm -hmm. ветер, и особенно в северо-западных районах Москвы, ну, тогда наступает хорошо, ну, в общем-то, и, и для всего города, а особенно там, западный ветер всегда повод пойти погулять, ну, одеться потеплее, потому что обычно он такой свеженький, вот, и пойти погулять, подышать воздухом. Так а если, если ветра нет или если он юго-восточный, то, как правило, все становится плохо. Этим летом лето было жаркое, и почти каждую ночь образовывались такие неблагоприятные условия для рассеяния загрязняющих веществ в воздухе. К сожалению, наши официальные органы не, не очень про них уведомляют, но в чем плюс, вот вы хотели плюс, мозг мониторинг вот за эти три года, сколько мы ведем свою активность, стал уведомлять, вести канал, и в этом канале можно вот увидеть прогноз таких неблагоприятных метеоусловий, когда воздух останавливается, там движение воздуха останавливается, обычно теплый воздух от земли поднимается вверх и уносит загрязнители наверх. Бывают условия, когда он не поднимается наверх или поднимаясь наверх днем, когда светит солнышко, он опускается на город ночью, когда солнышко уходит. И все те выхлопные газы, которые вот автомобилисты там за день выбросили в воздух и сж сжигатели отходов и кто там еще там завода, да, они вот там повисели, если это ветра нет, ночью они обратно легли, а людям, особенно летом в жару, mm -hmm. когда такое происходит, хочется там ночью выспаться, открыть форточку.
0: Ну да. А сделать Логично. Это
2: ну, логично. А сделать это сложно, вот поэтому ну кондиционер плюс-минус спасает и вот эти вот фильтрующие установки всевозможные. А, и уехать за город не спасает. За городом особенно в больших дачных кооперативах, люди, опять-таки, не из злого умысла, а по традиции... — Жгут? жгут? —
1: Жгут листья, да. — Жгут листья,
2: жгут ветки, жарят шашлыки... —
0: Топят печи.
2: — Топят печи. Иногда их даже не нужно топить, но лето, жарко, ну вот я баню растоплю, а зачем, не знаю. — ну, вот. <смех> так, такое такой бывает, встречал такое, чтобы всегда горячее было, вдруг кто-то попариться захочет. Отлично.
1: Василий, расскажи, как помочь вашему проекту, который такую важную общем, работу делает,
2: мне кажется? Ну, помочь — это распространять информацию. <смех> То есть мы пока не собирали никаких денег, только вот помогали покупкой запчастей, и некоторые участники нашего проекта помогают там в индивидуальном каком-то порядке покупать запчасти, собирать станции. Ну, Мы проводим иногда мастерские, куда приглашаем всех в канале, на сайте, в группе в Фейсбуке. Обычно пишем анонсы и приглашаем всех на встречу. Но ну, в последние годы из-за пандемии это все немножко усложнилось но в целом хочется что больше людей знали вообще о том что загрязнение воздуха есть что а... оно, опасно. Что, оно mm -hmm. опасно что мы сами можем быть его источником в каких-то ситуациях да и что мы сами можем внести свой вклад например отказавшись от поездки на автомобиле в париже есть интересная как программа, не программа, когда у них неблагоприятные условия. Вот Я как раз прилетел однажды в 2019 году в Париж, и были объявлены неблагоприятные условия. И в аэропорту билеты на поезд продавали со скидкой, чтобы люди выбирали именно поезд, так как он не выбрасывает взвешенных частиц, работая на электричестве. Вот такая есть программа, и, в принципе, в такие дни неплохо бы призывать автомобилистов не пользоваться автомобилем, что мы стараемся делать у себя в канале. Ну, Потому что все то, что будет выброшено в такие дни, оно же будет в, в городе, оно никуда не улетит. Мы же этим сами будем дышать.
0: Василий, а у нас традиционный вопрос всегда каждому нашему гостю. Какая новость из мира экологии потряслая или шокировала за последние
2: годы? Ну, прям вот э, за знаком Минус? Нет, не обязательно. Подрисло. Может быть, плюс? Ну, да, знак ладно. плюс – это, конечно, снижение нормативов, угу. вот этих о которых мы говорили. А со знаком минус – ну это как раз буквально вчера читал про результат вот анализа почвы вокруг мусоросжигательного завода в угу. вот это вот То есть, если даже у них почва вокруг там, завода загрязнена диоксинами... Он же диоксинами. работал, по-моему,
1: еще очень долго, то есть лет 60, наверное, и там... Ну, то есть там, наверное, открывался он на технологиях вообще каких-то древних, предревних. Это я не к тому, что у нас все будет хорошо с мусоросжигательными заводами, а просто
2: что... Ну, у нас тоже есть заводы, которые работают не на самых современных технологиях. И наши активисты тоже отбирали пробы и тоже находили превышение. Ну, вот это еще одно подтверждение того, что та программа, которая у нас все еще идет, она хоть немножко притормозилась благодаря вице-премьеру Абрамченко она сказала, что не надо строить сразу все, давайте построим хотя бы те, которые начали. Это как бы немножечко плюс, но тем не менее, которые начали строить, их продолжают строить. И вот еще одно подтверждение тому, что может быть не надо. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Надеюсь, нас услышат. Или там, я не знаю, что-нибудь произойдет ну, такое, но Не только нет.
2: нас. Петиция против этого собрала 100 тысяч. И, в общем-то, должна была быть рассмотрена правительством, но не была рассмотрена. Кажется, да, да. Может да, быть,
1: генпрокуратура сейчас придется на помощь. По крайней мере, активисты пытаются что-то делать, чтобы Да, им и мы всячески была. в этом
2: поддерживаем. В своем сообществе распространяем эти новости, собираем подписи все такое.
0: Ну или не знаю, появится какая-нибудь технология внезапно, которая позволит да остановить это строительство и Ну над технологиями
2: работают, и технология пиролизу, наверное, сейчас вот такая наиболее чистая, хоть это тоже все равно очень энергозатратно, все равно это огромный углеродный след, но вроде как можно отходы разложить наиболее чистым образом, вот с помощью.
0: Ну что ж, спасибо большое, Василий, за то, что пришел к нам в гости. Хочу сказать нашим слушателям, что у нас в гостях был Василий Хорошилов, экоактивист, муниципальный депутат и один из координаторов проекта «Москва дышим». Спасибо большое, что пришли, Спасибо, да, что позвали. Да, поговорили, в общем, о воздухе, об атмосфере, о Москве и о датчиках и всем таком.
2: Но далеко не обо всем. Так что если где-то увидите анонс, что мы проводим какую-то встречу, приходите я расскажу больше, много интересных историй, кейсов о том, что мы наблюдали, что нам рассказывали и в других городах в Москве.
1: До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будем еще рассказывать о важных экологических новостях и проблемах.
2: Всего доброго. Пока.